Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Sono incappata a tempo fa nel libro La storia di Humphrey il vitello, un libro che non è molto recente anzi, ma siccome l'ho trovato molto interessante, approfitto della pubblicazione della nuova edizione con la Viceversa Publishing per parlarne e per farlo ho ospite la persona che ha tradotto il libro in italiano, ossia Valentina Rossini. Ciao Valentina, ben arrivata! Ciao, grazie, ciao. Tu vivi in Inghilterra, no? Come essere vegana? Dove stai tu? A proposito, dove vivi? Non vivo a Londra, vivo sul mare vicino a Brighton, abbastanza famosa. E come essere vegani lì? Allora, in Inghilterra, per il, quel poco che riesco a capire, paragonandolo all'Italia, qui è una cosa un po' più naturale, per usare una parola un po' strana, però hanno fatto delle statistiche e apparentemente è quadruplicato il numero dal 2014 al 2019 la statistica ha riscontrato che il numero di vegani nell'Inghilterra è quadruplicato c'è una specie di boom e questo lo si nota soprattutto perché in molti locali non vegani misti hanno molta roba vegana Diverse scuole offrono nel menu dei bambini, sto parlando di scuole elementari, sì. offrono la, la scelta vegana, quindi e soprattutto le, le superiori e le medie, no vabbè le medie non ci sono, però un'altra cosa molto interessante che noto spesso quando vado in giro è che i locali normali quando devono mettere fuori il loro cartello dei loro piatti con le foto più belle prelibate per attirare la clientela, molti mettono fuori il cartello con il panino vegano, il piatto vegano, tutto bello con la foto e con la scritta sono vegano. Quindi è un trend che comunque anche il settore della ristorazione ha preso la palla al balzo e comunque è una scelta che le persone fanno, eh, la fanno con più fluidità, non, non c'è questa frizione perché è una scelta personale e forse anche il loro modo di fare così anche con moltissime altre cose. Eh, uno fa una sua scelta e questa viene abbastanza rispettata. Ah, che bello, che ecco qui invece le cose sono ancora un po' diverse sì, sono aumentate anche qua ci sono sempre più locali che offrono alternative vegane ristoranti che hanno aperto già come vegani però è difficile il mondo vegan è visto ancora un po' come una setta purtroppo veramente, nelle scuole c'è ancora qualche scuola che pretende il certificato medico per poter dare ai bimbi un'alternativa vegana, cosa che non è assolutamente legale però in realtà in qualche scuola ancora lo chiedono Vabbè. ma secondo te le persone che diventano vegani lì lo fanno per etica o per salute? così una tua impressione è un misto lo fanno per etica cioè in, io parlo in generale ovviamente e anche dal materiale che sono riuscita a mettere insieme un po' dal quadro generale sì, molte persone eh, lo fanno perché sanno che comunque è una scelta etica poi ci sono anche di salute però non è netta la cosa ci sono anche persone che magari sono vegane per un certo periodo poi non lo sono più 
però che sia una scelta etica è ovvio alla maggior parte della gente mm-hmm. perché comunque mm-hmm. sì eh... diciamo che come qui per salute allora non dici più che una persona è vegana ma si alimenta di cibi 100% vegetali perché insomma dietro la scelta vegana proprio c'è un mondo lo sappiamo che se non è riguarda solo il cibo eh, cioè non riguarda solo il cibo riguarda mm. tutta una serie di, di abitudini non, cioè, è una filosofia non di si vita comprano, ecco, ecco, veniamo dunque alla storia di Humphrey il vitello che è appunto di razza Hereford la cui versione eh, originale è inglese infatti l'autore è Stephen Marcus Finn professore, scrittore, mm-hmm. drammaturgo e poeta che essendo vegano è molto impegnato nella causa dei diritti animali allora è bene dire che i protagonisti principali del libro sono due Humphrey appunto e Crea il corvo che è colui che ci racconta della sua grande amicizia con il vitello allora senza spoilerare troppo raccontaci di che cosa parla il libro beh il libro sembrerebbe un libro per bambini ragazzi ma in realtà è un libro per adulti per bambini per ragazzi non ha una fascia d'età perché è un libro che può essere letto da chiunque per il modo in cui è stato scritto eh, per il modo in cui viene narrato eh, in modo molto intelligente parla di questo vitello che è nato in questa fattoria e diventa amico di questo corvo e sin dalla prima pagina è il corvo che parla ed è il corvo il narratore di questa storia il tema centrale di, di questo libro affronta le emozioni degli animali ma non solo degli animali non umani ma anche quelle degli animali umani di noi quindi è un libro in cui eh, attraverso le le vicende di Anfri di questo vitello che è destinato al macello che sta crescendo in questa fattoria Anfri si ritrova in amicizia con Kra e con i due bambini che abitano nella fattoria che poi cresceranno nel libro quindi crescerà anche Anfri e queste persone, il vitello, cra, i bambini, la loro madre, il patrigno, ci sarà tutta una concatenazione di, di vicende perché comunque Anfri è nato per andare al macello, ma non lo fanno andare quando è ancora un vitello come gli altri perché diventa il, l'animale da compagnia dei bambini. Ecco, ci fermiamoci qua, fermiamoci qua, così non <ride> svegliamo troppo. No, ma questo è solo l'inizio, è solo l'inizio del libro, quindi no, la fine è un finale molto inaspettato. Infatti, molto. Infatti, <ride> infatti non diciamo altro perché il senso è proprio leggere tutto il libro perché i messaggi che dà questo libro sono molto, molto importanti e, e delicati. Tra l'altro il personaggio di, del corvo di Cra mi sembra quasi un grillo parlante a volte, no? <ride> Svolge forse sì. un po' il ruolo che aveva il grillo parlante in Pinocchio. Sì, però vedi con quella schiettezza sì. che sembrerebbe proprio tipica di un corvo se non gli diamo troppo, troppo formismo, sì. ma non gliel'ha dato l'autore. Ma è stato molto bravo a non dare troppo antropoformismo a Cra, mm-hmm. secondo me. E un altro messaggio importante del libro, per quello che io vorrei 
portarlo nelle scuole. Questo libro mostra le realtà del nostro quotidiano, le realtà della vita e lo fa con grande franchezza, però anche con grande maestria, però senza senza moralismi. Mm Ti mette lì le cose, non ti dice questo è brutto, questo è sbagliato, però te le mette lì e poi sta l'individuo. Sono lì per sensibilizzare, non per moralizzare. E questo è un grande grande potere di questo libro. Io cercherò di portarlo nelle scuole. La peculiarità di questo libro è anche che c'è sia la versione inglese, quindi originale, che la versione italiana, quindi è davvero ottimo da portare nelle scuole, anche perché ha questa funzione no? di implementare anche il vocabolario inglese, di leggere anche l'originale, è bello anche quello fare un confronto, no? Sì, fa parte dei libri di viceversa, bilingue, ho sempre pensato di farlo bilingue questo libro, perché è un è uno strumento, è anche uno strumento linguistico. Inoltre ha degli esercizi di composizione alla fine di ogni capitolo che sono anche molto, sì. molto importanti, importanti, non solo dal utili. punto di vista sì. linguistico. Non so è se... vero, potrebbe essere un libro per le vacanze, <ride> volendo. Sì. <ride> sì. All'epoca sì. che cosa che ti ha colpito particolarmente tanto da volerla tradurre in italiano? Beh, io ho conosciuto Steven nel 2012 quando questo libro era appena uscito, ci siamo conosciuti all'International Animal Rights Conference in Lussemburgo e ci siamo conosciuti là e mi ha fatto vedere il libro e io sono andata a casa, non so come mai ho, ho detto io questo libro lo traduco in, perché io sono un traduttore e quindi ho deciso di tradurlo in italiano e, e ho sempre avuto la versione bilingue in testa e ho cercato di, di farlo pubblicare, di venderlo alle case editrici ma non, non l'ha mai voluto nessuno. Mm. Poi come donazione l'abbiamo dato ad, ad agire ora sì. da pubblicare un po' di anni fa però non era una pubblicazione esclusiva quindi quando ho aperto viceversa ho deciso di riprenderlo ripubblicarlo in versione aggiornata in versione corretta e ci ho aggiunto questi esercizi di composizione anche le immagini sono molto belle sono molto delicate, sì. colpiscono anche quelle, decisamente. Valentina, senti una cosa molto importante. Eh, diciamo ai nostri ascoltatori come poter recuperare il libro, insomma, se c'è un sito dove acquistarlo, se lo trovano in libreria. Com'è possibile averlo? Viceversa Publishing è una casa editrice inglese e i suoi libri si possono trovare eh, sia sul sito di Viceversa, innanzitutto, oppure su Amazon, facciamo libri che vengono distribuiti in altri paesi anche per l'Italia, i nostri titoli si trovano anche in alcune librerie tra cui la OEPLI International di Milano, la libreria popolare di Via Tadino a Milano, su eBay anche, abbiamo un negozio eBay oppure si scrive direttamente alla casa editrice, riusciamo a organizzare una spedizione, ci sono le versioni italiano-inglese e inglese e spagnolo di Anfri. Tu mi dicevi prima no, che ci sono delle parti particolarmente interessanti che vanno proprio al punto, no, all'anima del libro e ti piacerebbe leggerne un pezzettino? Ah sì, giusto anche per, per mostrare lo stile, lo stile certo. del narratore. Del... Valentina, dobbiamo contestualizzare il testo che vai a leggere o è una cosa che potrebbe essere stata inserita in qualsiasi parte del libro in qualsiasi momento della storia questo passaggio secondo me riprende il fatto che appunto è un libro 
che affronta le emozioni delle persone e anche di animali che comunque non, non si tende a considerare come si considererebbe un cane o un gatto. Quindi mi piace l'idea di far vedere che comunque parlano anche di altri animali. È importante, è fondamentale, è fondamentale. Ti lascio il microfono, vai Valentina. Ma hai mai provato a parlare con un animale a quattro zampe? Non ti aspetteresti una risposta, vero? Dai, rispondi. Hai detto no. Beh, ti sbagli. Pensaci bene. Sto aspettando. Ah sì, il tuo cane ti risponde, vero? Ti lecca. Cos'altro fa? Geme. Sì. Mugola. Sì. Cos'altro? Niente. Dopo tutto il tempo che ho passato a parlarti, non riesci a pensare ad altro? Pensa ragazzo, pensa. O è il cervello di una gallina? Questa avrebbe dovuto essere una battuta. I corvi non fanno spesso delle battute, praticamente mai. Beh, gli altri corvi almeno. Sto solo dicendo che è un grande insulto parlare del cervello degli uccelli in questo modo. Alcuni di noi, specialmente io, sono molto più intelligenti delle persone. Ebbene, vai avanti. Congratulazioni, hai pensato a qualcosa, scodinzolano. Cos'altro? Tirano indietro le orecchie, ringhiano. Adesso sì che stiamo andando da qualche parte. Gli si rizza il pelo sulla schiena. Ben fatto. Questo l'ho visto fare da quel terribile cane quando ero un prigioniero. Quindi non possono parlare ma sono in grado di conversare. Possono dirti come si sentono, possono ascoltare le persone con cui vivono. Avrai notato che non ho detto padrone o padrona o quella terribile scioccante parola proprietario o proprietaria. Ok, abbiamo parlato con <ride> Valentina Rossini che ha tradotto in italiano e appunto pubblicato con la casa editrice Viceversa Publishing The Story of Humphrey the Hereford, ovvero sia la storia di Humphrey il Vitello. Grazie mille Valentina. Grazie, ti saluto. 